0: Hello， 大家好，欢迎来到啤酒事务局，我是天啊，今天是一期非常快乐的节目啊，因为今天来到了大理，每次来大理。那是每次回大理啊，都特别的开心。大理有很多好吃的、好玩的，然、啊、后风景也好。当然也有一些我们的合作酒吧，都是一些非常棒的精酿酒吧。然后其中有一家是我每次必须要来的这家店，它非常的特别啊，因为它是精酿和运动结合的一个店，非常少见。那精酿怎么和运动结合在一起呢？今天就非常开心，请到了酒吧老板还有瑜伽老师，咱们一起来聊一聊。那、啊、欢迎两位嘉宾。大家好，我是魏，大家叫我蔡伟就行
1: 。啤酒事务局的听众朋友们，大家好，我叫袁鑫
0: 。袁鑫老师是一位专业的瑜伽老师，啊， g o 叫边客吧，没错，他其实是金匠和健身房在一起的一个概念，是的。可以给大家简单描述一下这家店，它是有三层楼，四层楼。OK， 还没去过四层啊，在大理古城比较中心，但是也是一个比较安静的。一个小路上面，一幢独栋的方方正正的一座楼，一楼的话就是酒吧啊、咖啡，还有健身房前台。哎，对，健身房的前台，然后二楼和地下一层，对，都是健身房。是。三层是袁鑫老师的瑜伽。嗯。对，四层是干嘛的？正好是四层。哦哦哦哦，你把你把四 OK OK 对，我还以为有一个我我不知道的
2: 四楼。对对。补充一下瑜伽房，宋老师那边瑜伽房外面有一个。我们得天独厚的一个户外的露台，对我不管是说健身运动还是做瑜伽，我们可以看到苍山。嗯、我之所以当时拿这个院子，就是这个露台吸引了我，非常漂亮。对，我们可以户外可以看到苍山，也可以看到很多的绿植，非常舒服。对，大理的白云
1: 。对，没错，特别美。教室和露台之间窗户是可以打开的，我会让它面朝那个方向，看到外面都是绿树。嗯。然后有时候会听到风吹过，然后还有鸟的声音。对，所以我们的教室还有地暖，所以从啊、呃、设施来讲和环境来说，应该是古城内部最、嗯、最舒服的一个教室
0: ，也是我打卡过的最美的一个健身房吧。啊、嗯
1: ，对<笑>
0: 对，真的很真的很美。你怎么想到搞这样一个事情？说来话长，嗯，咱们慢慢聊。对，很久的时候
2: 呢，我有一个。比较模糊的一个概念，嗯，就是想做一个综合馆。我喜欢尽量喜欢运动、户外这些。当然，在大城市里面呢，你很难实现这个愿望。所以来到大理之后呢，我的这个愿望可能更加强烈。OK， 啊，那有有机会找到这一家店，这个房子，嗯，当时我在想，我想做一个集合店或者生活馆，是哪些元素？啊，他可能有多种组合，那我想，哎，这个点干脆我也不想，我就按照我自己的想法来组合，运动、健身、户外，加上精量咖啡，这一次可能是这样的组合，下次可能是另外组合。这样这第一次的组合，至少是我都喜欢的，嗯，也是生活中我最喜欢的美好的部分，我觉得都不冲突，大家可以社交、玩自己喜欢的东西。
0: 我特别喜欢这个概念，因为咱们经常说精酿可以和任何东西结合在一起。是的，每次来大理呢，都要住一段时间吧。喝了太多酒，那肯定要健身。<笑>对，那之前还要专门去找健身房。<笑><是>你在你这边的话，就一站全包。没错，<笑>对，健完身喝酒。原先你是什么样的缘分找到这家店
1: ？我很喜欢精酿，然后也很喜欢鸡尾酒。一八年冬天，然后来大理的时候，无意间就走到了这里。然后当时的吧台有一个啊、呃、调酒师，应该是从上海来的。然后当时蔡哥也在这儿，然后他调的酒我特别喜欢。然后后来就跟蔡哥聊起来了，然后他们这儿刚好也没有瑜伽老师，然后跟蔡哥聊的也感觉很多价值观比较契合，他的品味也是我比较欣赏的。所以后来二零年的夏天，我们就正式开始合作
0: 。OK，、嗯、大家都是从四面八方来到了大理，最终你们选择定居在大理。我目前还在考虑的过程中。虽然咱们从事的职业不一样啊，之前的生活经历也不一样，嗯、但是大家都会因为这座城聚在一起。你之前是作为程序员 ，IT， 最早是程序员，后来转到
2: IT 的销售，始终没有离开 IT。经过了一二十年 IT 的黄金期。让我有很多的机会去接触很多我喜欢的东西，在武汉、在北京、在上海、在广州。OK， 这个行业虽然我很喜欢，也很得心应手，但是我没有把它看成是我人生的全部。它可能是我的一份职业。年岁长了之后呢，希望自己有更多的可能性，也想做一些自己喜欢的事情。所以来到大理，大理会给大家有一些空间。啊、呃，你可以按照自己的想象去发挥，在大城市可能比较局限，你可能为了生活奋斗或者为了老板的压力去拼搏，对，啊，到大理之后呢，你可能有更多的扩展的空间让你去发挥，嗯、啊，哪怕你可以去试错，
3: 嗯
2: ，而且大理的人文也给了大家这么好的一个基础，这个是在全国非常少见的一个地方，对，再一个就是吸引我的是大理的气候。气候好，事实上可以不光是人住的舒服，事实上让你可以更多的时
0: 间去享受生活。是啊，所以你来大理几次之后，就决定大家搬到这边
2: 、嗯。我不知道我原来的老板会不会听到这期节目，嗯，嗯但可以现在随便说。事实上，我在08年的时候就动了心思，一直在计划。OK， 啊、嗯，原来的同事都知道我是一个 well planning 的一个人，什么事情都做计划做得很长的。只不过这个计划呢，是因为有些现实原因，让我延迟了十年的时间来到大理。一八年来的，一八、啊、年来的。我最早的来到大理是九九年还是两千年？啊啊<笑>啊！所以那个时候我是每年基本上至少两次到四次来大理，是认识很多老朋友，也经常往这边跑，也非常熟悉。嗯，当时就计划，只要我在能走得开的时候，我一定来大理。所以这个事情就我
0: 在二十年之前就被我计划了，暴露年龄，<笑>对暴露年龄，<笑>
3: 对
0: 很惭愧啊！我是去年才第一次来到大理，特别喜欢这个地方，然后去年又来了一次嘛，今年是第三次来，嗯，但已经动了、嗯、心思了，哎，已经动了心思，所以就都<笑>都和你们讨教一些经验。你呢？你是来了几次之后决定搬过来
1: 我？我第一次是一五年来这儿，当时印象不是很深刻，对大理。没什么感觉，当时觉得丽江更好。后来是一八年，当时我是离开北京，离职了之后，我就想选一个我接下来定居的地方，我就去了好多地方考察，对考察，然后也来大理，当时就觉得大理的天好蓝呀、啊，真的蓝到真的就觉得怎么有这么纯净，好纯净啊，
0: 对，很神仙的地方
1: ，对,对，很神仙。后来一九年春天，我又去了东南亚，
0: 嗯，又
1: 跑到东南亚，然后包括中国就是南方广州那边，巴厘岛也去了，然后刚好在巴厘岛也参加了一些瑜伽的练习，在海边、哦、特别特别舒服，离海滩可能只有二三十米、五六十米就教室，然后吹着海风，嗯，练着瑜伽，哇，就是非常非常美好。OK， 但是因为在巴厘岛长居比较难办，回国选哪儿呢？我最后还是觉得大理比较好。
0: OK， 嗯。所以当时就已经决定要离开北京
1: 、啊，先离的职，然后到处的流浪。嗯嗯、你之前做什么职业？<笑>我其实做过非常多的职业，我不像蔡哥这么专一啊。我觉得我在遇到瑜伽之前的诸多可能用十个手指都数不过来的职业，就是是让我去体验更多的东西。我做过房地产销售，初中英语老师，做过酒吧的经理，是一个书店酒吧的经理。OK， 嗯。反正非常非常多，我现在都数不过来。对，
0: 嗯，非常跨界。对，非常跨界。入行、嗯、瑜伽也是在那个时候
1: 。其实一七年左右就开始在北京参加一些专业的瑜伽馆。在练瑜伽之前，我有学过芭蕾的基本动作，但是后来我发现我的力量还是有一些弱。后来我就又去呃体验瑜伽，然后我发现上完瑜伽课我会心情特别好。嗯，后来我就。进行了一年系统的这样的瑜伽的练习
0: 啊，对，顺便给队友们交代一下，琪姐此时此刻在上海正在参加一个十天的瑜伽集训营，她<笑>也要考瑜伽老师证啊<笑>、嗯、就是我的搭档，嗯、他这两天正好在练瑜伽，还、嗯、挺好的。威<笑>，你参加过吗？瑜伽的课我没有，你总不想体验一下啊？我可能稍微偏硬一点，我可能
2: 更偏向运动或者户外。<笑>啊、OK OK。可能更加刺激一点
0: ，你比方说攀岩 ，OK， 那些，嗯，我唯一一次瑜伽的体验是在美国，差不多十年前啊， oh. 当时和一个美国的哥们儿去找他玩，他正好要去做瑜伽，可以带一个人去体验一下， mm. 然后我就被他带过去，莫名其妙上了一家热瑜伽的课
1: ，是叫高温瑜伽
0: ，反正就是各种蒸汽啊， oh. 就搞的， <Okay. S 3> 然后我就觉得身体就非常痛苦，因为我身体比较僵硬，所以有点难度。但我其实还是挺喜欢这个概念，嗯、就比较的专注，感受当下，感受身体的感觉
1: 。你看，精酿它有不同的风格，比如说蔡哥当下是喜欢酸，嗯、对吧？有些朋友喜欢 IPA、浑浊或者双倍或者什么干头。对,对瑜伽也是。那呃，其实我的很多优秀的瑜伽老师都是男老师，包括在一百年前<对>啊，印度的话是不准许女性练习的。
0: 在美国，相当一部分其实是男性的学员，嗯，但是在中国，感觉好像是一个女性专属的活动，嗯
1: ，您参加过是高温瑜伽，对，高温瑜伽我到现在都甚至没有上过，它其实是蛮挑人的，而且大量出汗的话，不一定对有些人来说是好事，尤其是亚洲人种 ，OK， 对，有些人他适合，就好像他适合 IPA 一样，但有些人他就不喜欢这个味道， <Okay. S 2> 那很建议你去尝试一下不同的流派。
0: 懂了，嗯所以我之所以至今对瑜伽没有特别的感觉，就是我那一次的选择的风格有问题
1: ，相当于
0: 是给一个没有喝过精酿的人上来给他个帝国式操，或者是野醉
1: ，对，差不多这个意思。他一
0: 喝，我靠，这什么鬼
1: ？对对，你
0: 找适合你喜欢的那个流派啊，或者那个项目、那个风格，对，没错，行，嗯，那能不能给我们简单介绍一下瑜伽？大体上分为几个风格，根据发酵方式来分的话。
1: 好的好的，瑜伽的话，梵文叫 yoga， 啊，大家基本都听过啊。它其实是来自于梵文，然后它的梵文的意思是连接，连接的是什么呢？这个其实有一点玄学。那我讲的不一定是最对的啊，但是有一种翻译就是说，连接的是你的真我和高我，或者是连接你个人和整个宇宙，比如说你自己和万物，比如说和动物。那我们瑜伽当中有很多学习动物的提示，比如说下犬式、上犬式，然后大猫伸展式，我们都在学习动物。然后瑜伽的呃发起也是这些古代圣贤们，就相当于中国的古代士大夫。然后他们是一开始的修行方式是以打坐为主，但是打坐的话，你身体又会容易酸痛或僵硬。有一些人他虽然修行，他也会有一些其他的劳作。所以呢，怎么样去让身体更舒展呢？然后就去学这些动物，你会发现猫比我们人更灵活，它的弹跳能力、跑步能力比我们要好的。对，几乎所有
0: 动物都比人更灵活吧？
1: <笑>好像有一点这种感觉。嗯。所以就是它也是通过啊去、呃、学习这样的动物的体式，去更同情动物，它让你和万物连接在一起。基本上，瑜伽练习者，真正的瑜伽练习者应该是环保主义者，跟喜欢户外的人是一样的。对。然后，他的现在当下在，在、呃、啊这一百年，他的发展比较快啊，在整个世界比较流行的流派呢，比如说有阿斯汤加阿斯汤嘎，欧美比较流行的，也是我现在教授比较多的是流瑜伽，叫 Vinyasa Flow。Lo, 还有一些稍微慢一点的，偏向古代那种练习的，叫哈他瑜伽。其实哈他瑜伽是所有瑜伽的一个总称，嗯，哈他代表是日月，然后还有像艾扬格大师，他的流派叫做艾扬格，嗯，对，主要是进行一些辅具的练习，比如说我们现在看到的瑜伽垫，这都是这一百年由艾扬格大师去发明、去创造，以前可能就在土地上或者毛毯上就可以直接练了。嗯嗯，然后现在在上海这个城市比较流行的就是，比如说火箭流，它的这个体式比较高难，然后速度也比较快 ，OK， 比较适合现在当下人这种状态。嗯，那再有是往灵性发展一点的，比如说打坐更多的，像昆达里尼瑜伽
0: ，OK， 嗯，虽然我对瑜伽完全不了解啊，但是我有学习过打坐。我在台北的龙禅寺，每个周末去那边上课，然后学习打坐、
1: 禅修是吧？对，
0: 禅修，然后包括打坐之前也要做一些伸展动作。嗯，我感觉就是和瑜伽是有异曲同工之处，感受一下自己的各个部位的这些关节伸展开来。嗯，通过这种形式来和宇宙连接在一起，虽然有点玄，但其实我觉得还是挺有道理的
1: 。嗯，跟你讲一个很好玩的故事，就是我之前看少林寺的僧人去表演功夫。然后我一看，全部都是瑜伽动作。后来我在一呃查一些资料啊、哦，少林功夫是由印度来的达摩祖师把瑜伽传给他们，然后武僧他们可能又进行了一些演化， <Okay. S 2> 就变成了少林功夫
0: 。所以还是从大自然找灵感。
1: <笑><笑>对对
0: 。还有一个概念，你前天晚上特别吸引我的
1: 啊， uh, 还
0: 有一个流派。啤酒瑜伽呀、啊！啊，对，<笑>
1: <笑>啊，对对对，啤酒瑜伽这个特别特别新，然后我甚至当时我听到的时候都惊到了，嗯、呃，然后他好，呃，我记得大概时间是一八年，是在德国 <Okay. S 2>、呃，在德国开始的。从德国开始，我就很理解了，因为听说在德国喝啤酒就跟喝饮料是没什么区别的。对，嗯
0: ，所以他们自然而然就和瑜伽结合在一起了
1: 。对他们是拿着一个酒瓶子。很多关注点都放在那个酒瓶子上。OK，
0: 嗯，那也很正常。对，就比如说打坐，<对>咱们不同的方法，有些专注在呼吸，有些专注在脉搏、嗯、心跳上面。嗯、最好的状态就是什么都不想，又没有刻意的什么都不想，是那种状态。嗯、但是一般人很难达到，所以咱们就只能找一个东西，把注意点专注在那个东西上面。嗯，所以。听起来专注在一个啤酒瓶的上面很 make sense
1: 。啊，是没有道理，对，对吧？
0: 嗯，对。那你你怎么不试一试呢
1: ？我不试的原因是，其实我觉得这个好多东西吧，确实是你要慢慢的去觉知你自己。对，你比如说大家都说哎枸杞养生，那、嗯、你天天吃枸杞吗？或者人参好？那你吃多了千年老人参，你也上火呀，对对吧？所以我觉得有些东西你会觉知到这个东西到底适不适合你。那我觉得其实从亚洲人的这个体质来说，啤酒呢是稍微有点寒。那在你的练瑜伽的过程中，你身体的温度刚起来，那又浇下去， <Okay. S 1> 对亚洲人这个体质的话，其实不是最佳的选择。Okay.
0: 说要喝精量喝好一点，喝少一点。<笑>你就可以帝国世涛瑜伽呀、啊
1: ，涛
0: <笑><士><对>。<笑>直接上来了。<笑>对，如果你是用那种拉格的话，那可能就量太大了。<笑>对，为了体验嘛，嗯、你搞一个这个活动，我们帮你召集一下咱们大理地区的精匠爱好者，大家体验一下也可以，也可以。刚
2: 刚你在说这个问题的时候，我我我脑袋在想象，就是我们在做瑜伽的时候，你说的放空，嗯，啊，那可能是我从内心去控制。那跟啤酒结合，可能
0: 是有一些酒精出其不意的反应，达到某种境界
2: 。我觉得真
0: 的是，嗯、对吧？对，就是酒精喝上头之后，嗯、断片之前的状态，其实是很接近无我的一个状态，嗯、只是它的意识性弱了点嗯，就咱们禅修其实是有意识的达到那种断片放空的状态
2: 。嗯、呃，说到这，我可能想多说两句。其实酒精对身体的这个影响，可能我们近几十年来，我们大家觉得好像。酒精对身体影响都是负面的，你比方酗酒，对，对身体不好。事实上，这个我们说两千年、三千年的文化，嗯、酒是一个人类发展的文明史的一个见证。古代，你包括甚至到清朝之前，我们喝酒是非常有仪式的，<对>甚至说我们说李白写诗，<对>是多多少少其实都是。其实酒对人的身体的控制很多方面都是好的
0: ，我们当然不说是酗酒，适量饮酒就可以把酒精对于人体的负面影响降到最低，同时在精神上面可以更加的打开，<对>甚至可能有一些正面的作用
1: 。打开，然后放松，嗯、然后包括有些人确实是不知道有些话跟谁说，对、嗯，有些压力跟谁讲，<对>那他真的可以用酒精稍微释放一下，不失为一件好事。对的，嗯，
0: 对，而且喝酒的人也不一定都是大胖子。比如说两位，<笑>我身体很好，身材很、啊、身材非常的好。嗯<笑><是>，像我的话，最近确实有点长胖、啊，但是我也是，嗯，知道因为有喝酒这样的一个加引号的不良爱好，我其实没有任何其他的不良爱好。<是>包括我去旅行的时候，我也会去经常去健身房
1: ，<笑>很健康。然后早
0: 餐之外，就是午饭和晚饭，我也不吃碳水。你选择了这样一个爱好，那你要对你自己负责任，更加的勤奋的去运动，控制自己。其他方面的一些饮食习惯，它并不是说一定会让人变得多么不健康。
2: 嗯，对，不是说只看到酒这个字，我们就产生了负面的影响。就跟我们历史这么长时间，我们不管是稻米、茶，包括威士忌、啤酒、咖啡，都是农作物的一部分。
1: 对，就是我们怎
2: 么样,样的，的这都是好东西，我们就看怎么样利用它，嗯、好好的利用它，为我们幸福的生活服务。对，是的，
1: 对，是特别好。来来。来为大地的礼物干一个！
0: <笑>对，我觉得微选酒也真的很棒，每个酒头都很好，嗯、都是在这个风格里面目前我比较认可的一些厂牌的酒。比如说我这个是野鹅的一个过橡木桶的皮尔森，是的，对，它的橡木风味非常的足。嗯，对，那你喝的什么？我喝的
2: 是一个基岛巨人的一个酸烈狂想曲
0: ，也是唯一的一个国外的酒
2: 。对。因为在大理，我们基本选酒，我们可能会有一些自己的限制。嗯啊，那我们现在基本上从市场和价格上来讲，我们大部分会选国内的，那少部分呢会选国外的，但这个国内的比例会增加。对，事实上也是这三年，国内的精酿厂真的是越做越棒
1: 。我一定要为精酿证此名，因为我原来在北京就是在做。正式做瑜伽职业老师之前，嗯，那我基本上隔两天就会去不同的精酿酒吧，像北平机器啊，然后牛皮糖呀，都是我经常串游的地方。嗯,嗯，胡同里这些基本上都会去，有时候一一晚上能喝个八九杯，然后但是我也会一星期有三四次的瑜伽的练习。OK。但完全没有任何发胖，然后这么说不就是马甲线肯定都会在，所以大家会觉得，发酒
0: 杯那酒量好啊，对，以那是
1: 以前，那 <Okay. S 1> 那是以前，所以说喝精酿真的不会胖，嗯嗯，嗯
0: 你为了不胖做出了很多其他的努力吗？肯定控制饮食啊，哎、或者是做运动。说实
1: 话，真的没有特别故意的去控制任何的饮食，但是我可能选择的类型基本上当时以 IPV 为主，因为啤酒花。Okay. 比较多，然后啤酒花它是有抗氧化的作用，嗯、所以女孩子如果呵呵喝啤酒花多的这种，越喝越
0: 年轻，对，也会
1: 起到这种作用。<笑>然后我一喝 IPA 就会饿，所以我还得吃点点吃的。然后刚好就是像北平机器
0: 啊，嗯、<它>特别好吃
2: ，
1: 它对它东西还挺好吃的。煎饼果子啊、哦，对对对，煎饼果子。
2: 很多人看见很胖的人他在喝啤酒，以为。但胖的人也
0: 在吃东西
1: 啊。对，事实上
2: 很多其实大部分人胖呢，他其实差的也是饮食习惯。对他不光喝啤酒，他还会吃高热量的食物各种。<对>只不过你是看见他在喝啤酒，对，就不能因为他喝啤酒就认为他喝啤酒长胖
1: 。对、嗯，很形象。其实
2: 上我们很多人其实没有喝啤酒的，他也很胖
1: 。对
2: ，这、啊就是一个大概率啊，我们不能说小概率。嗯、另外一个呢，事实上我们喝尽量呢。用料是比较健康的，比较好的
1: 。我感觉到精酿这种文化非常有内涵，然后包括像高大师写的那个，嗯、呃，就是创
0: 酿自己喝的啤酒，酿造
1: 自由。然我很喜欢这种有自由精神、有创造力、这种又有文化底蕴的东西。
0: 所以后来你也入坑了佳酿
1: 。对，确实是，就是喝着喝着，呃，自己也玩了一下。看完高大师写的那本书之后，就自己开始酿
0: 。酿了多久啊？不酿了。
1: 呃，没酿几次，就酿了几三款吧， okay, 就没什么。成功,呃、成功了，尤、就、其是第一次这个德式小麦，嗯、呃，还是蛮成功的
2: 。你选的对啊，<笑>你第一次不要选 IP。<笑>嗯
1: 、对，我要臭显摆一下啊，因为当时我呃第一批酿完是在当时是在巍山古镇，然后刚好住的客栈就是呃旅行者乐队的张志，张志也是一个独立音乐人，然后旅行者乐队的贝斯手。叫吴俊德，他也是舌头乐队摇滚乐队舌头的贝斯手，然后我刚好遇到他们，然后我就让他们喝了我的酒
0: ，然<笑>后他们说
1: <笑>就挺好的，然后我就觉得特别开心，嗯、确实是这种，就是你酿出来酒，然后又遇到了非常喜欢的音乐人，对，嗯
0: ，比如说倒酿。他和马赛克乐队，嗯嗯，马赛克乐队啊，我听说的那个马赛克乐队，嗯。所以
1: 我很喜欢马赛克 IPA。
0: 对，然后他出了一款只用马赛克酒花单一酒花单一酒花的马赛克 IPA 啤酒啊，所以就很妙，因为大家都叫马赛克，对，正好有个酒花叫马赛克
1: 啊。我跟倒酿的王老师印象也很深，他是中国第一批 DJ。对，然后我刚开始，呃，你也做过 DJ？ 我没有做过 DJ， <笑>但是我刚开始开始酿酒的时候，嗯，然后我就无意间就是加了他微信，然后他我觉得应该是很忙啊，人家还有酒厂。他
0: 当时叫小麦王，嗯，就是他酿小麦啤酒是最好的是吗？嗯、对，当时那个时代
1: 、嗯、啊，对。然后反正我就我也脸皮挺厚的，就反正我有一些问题酿的过程中，然后我就给他发微信，嗯、他会。不会马上回，但是他一定会回我，然后会讲得很细，嗯、所以我就觉得精酿这个圈儿，嗯、呃，这些人就是这种很开放的态度，对
0: ,对，很乐于分享，嗯
1: ，嗯
2: 其实这也是我们喜欢精酿圈的一个很重要的因素，嗯，你看，其实我好酒，啊、呃，不光是精酿威 h i 啊，红酒啊，只要好的酒，我都会去品尝，<对>都会去学习，是，嗯，那为什么精酿圈呢？因为它现在是目前应该最开放的一个一个环境，那相比下来，比威士忌圈或者其他圈都要开放包
0: 容。嗯，大家相互学习，这种氛围非常好。对,对，因为啤酒本来就是大众的、平民的酒嘛。没错。嗯，嗯就是大家不会特别端着，嗯、都是一个乐于去聊天分享的，对那样的感觉
1: 对。对，精酿文化它是把人聚到一起，对的一个方式，<对>然后跟瑜伽一样。啊，我其实很多东西都很了不起，但是我觉得很非常非常了不起的是好的东西，让更多的人聚在一起，然后大家的状态又非常好，我觉得这个就非常难得。嗯、然后包括音乐，啊、嗯、也是啊，不同的国家、嗯、音乐也是没有国界的，嗯，对，我觉得尽量没有国界，瑜伽没有国界，音乐也没有国界
2: ，终归是美好的东西。对对，对
1: 很多人喝尽量啊，当然他喜欢放松，他就是。嗯 T 恤， shirt, 然后，然后那个什么，那个人之托，<酷>然后对，然后今天没有
0: 穿，今天太冷了，对,对,对,对，穿高跟鞋，<笑>然后就
1: 去了，然后，然后红酒就会很高雅，然后杯子也很高雅，嗯、然后,<的>然后对，但是我就觉得，嗯、呃，尽量你也可以穿的，比如说像夏天穿着啊、呃、棉麻混纺的一个休闲的西装，嗯、然后打扮的很精致，嗯、然后。哎，骑着、嗯、骑着，比如说一辆好看的自行车，然后到一个胡同里的精酿酒馆健健身，健完身，然后洗个澡之后，换上这身行头，去喝一杯自己超级爱的精酿，嗯、我觉得非常有仪式感，也很有美感。嗯
0: 嗯、哇，<是>这个画面感出来了，嗯对，有
2: 画面感，对对，嗯，事实上其实就是有生活的激情，少玩一些手机 APP， 多去线下的一些、嗯嗯、做一些活动。
1: 对,对啊，对这个说的很好，真实的交流。我觉得我做瑜伽的时候，<是>尤其是带学生，就是上课的时候，有时候最大的成就感是，我想，如果我现在不带你们上课，你们肯定在家躺着在刷手机。对，所以我每次下课的时候会跟他们说，恭喜你们今天在别人躺着玩手机的时候，或者坐着玩手机的时候，你来上了一节瑜伽课。对、嗯、<笑>对。对
2: <笑>比方说，你花一些时间，你健身房去健身，认识一些朋友，嗯，志同道合的朋友，啊，也会引导你去做一些运动，甚至户外，嗯，那，呃、啊，三五好友也可以常常尽量喝喝咖啡，把你的生活充实化，而不要沉浸在那些垃圾的这个手机信息里面
0: 。对，无效的信息，浪费光阴，享受生活的真正的美好的东西。对对，嗯、对我觉得很多人喜欢大理啊，或者是云南的原因也是，感觉这边人与人之间的交流还是更多的，大家是整体上比较的打开的状态。嗯
3: <是>，是对，对是
0: 的比如。比如刚才我去那个床单厂，嗯，一个市集，嗯、感觉就真的是有很多面带着笑容，大家在那边创作，做点小的首饰，然后跟你去。嗯对，分享给你他们的一些作品，也没有逼着你说要买或者什么。对对对，大家就是想去分享自己的生活，嗯、就那种感觉，我觉得特别好。嗯
2: ，因为这种状态，事实上我们在很多大城市已经消失了很多年了。对，首先就不让
0: <为>你摆地摊对，第一个人的
2: 这种他的这种环境造成了他的心态的压力啊，那我可能没办法保持自己的轻松，嗯，我会把自己保护起来。啊，那在大理呢，大家可以回到原原点，大家放松下来。对，啊，我可以用原本的方式来大家交
0: 流。其实人与人之间本来就是这个样子的，是，只是工业化、城市化，我们在大城市里面生活的太久。对，对，因为你压力太大。如果街上有一
2: 个人跟你打招呼，嗯、你可能会想他有什么企图
0: 。对啊，很奇怪。对，嗯、如果在大理
2: 的话，大家不见面打个招呼。这是非常正常的事情，也代表着你和他的生活的状态是非常放松的一种状态、
1: 嗯。对，特别希望城市当中有更多放松的人，然后做一些类似于蔡哥这样的空间，然后让他们能从他们的日常的这种生活的圈子里抽离出来，去获得一些真正的放松。嗯嗯、是，嗯
2: ，相信大部分的朋友，不一定马上能来到大理，嗯、对，那事实上也可以做一些平衡的事情。对，我们尽量在城市里面生活，也可以做一些。我们就像刚才宋老师说的，我们抽点时间出来去享受生活
0: 。对，不管是享受生活也好，还是来大理也好，它只是一种形式。嗯，对，没错，它本质上就是让自己打开自己的内心，让自己和周围的人、还有事情、嗯、还有这个宇宙，对，还原那些真实的连接。
1: 对，说他了。对，嗯
0: 、比如说你在上海大城市，没有一个特别轻松的环境，每天有各种工作啊，嗯、各种压力。但是你可能去一个瑜伽馆，嗯、我相信做瑜伽的时候，应该是类似于我打坐的时候，在我打坐的那十几分钟、二十、嗯、分钟，嗯，我能够感受到更多的东西。对、嗯，那种状态其实会让你自然而然的。让你心存喜悦，然后在你那半天一天的时间，会更加的真诚的、嗯、热情的和周围的人去交流。
1: 对，是的，确实是这样的
0: 。对，当然去新疆酒馆也是啊，<对>就是酒过三巡，<对>大家都是朋友。对，其实是有道
2: 理。很简单来讲，就是保证一个自己的身心健康
1: 。嗯，说到这儿就也，因为现在呃瑜伽行业确实很普遍，就很多会有很多瑜伽观或者瑜伽老师。嗯但是呢，有些老师他可能也在被城市的这种意识，啊、呃，所影响，他没有完全的去遵循一些传统。那我其实想通过这个节目，也希望更多的瑜伽老师能回归到纯净的传统的这种瑜伽传承的状态。这样的话，才会真正的把瑜伽这种最精华的部分、最好的东西，包括就是一个老师的意念是很纯净的，嗯、那。我来带这个学生上课，我不需要讲太多，我不需要示范太多，<对>但只要你坐在我面前，嗯、我就会让你从你原来的那些，嗯、比如说今天要买什么东西，或今天跟谁吵架了这些吵杂的事情当中抽离出来。对，对，所以我觉得每一个人的意念，不仅是瑜伽老师，嗯，每一个人的意念都是会相互影响的
0: 。是，今天上午你寇也跟袁欣老师做了一场瑜伽，嗯，然后做完之后他。悄悄的告诉我说，他觉得你和他之前的其他瑜伽老师都很不一样。
3: 嗯
0: ，他在上海也经常做嘛。嗯，但是他说，好像你会去教大家，不只是做某一个动作，嗯、而是有一些灵性的一些体验。嗯，包括做完之后，本来说一个小时嘛，然后我等了他一个半小时。嗯，因为半小时还在
1: 做冥想。对，确实，其实动作的话，嗯、呃，不管是舞蹈啊、呃，然后或者健身房的有氧运动，我觉得只要大家动起来都是好的。但是为什么要出来瑜伽这个东西呢？或者就像本来有啤酒啦，本来有大绿棒子了，嗯、就为什么要出来精酿这种东西呢？它一定是有原因的。嗯，啊、嗯，就会他对他有感应的人，你就会在这里获得更多的放松和喜悦。对，嗯，这也就是我希望做瑜伽能带给大家的
0: 。对,对，我听见你敲那个铃，其实就是我们在禅寺里面打坐的时候也会敲那个钟。嗯
1: 一个铜的声音，对对对对，我那个其实是呃西藏的一个乐器，叫丁夏。OK， 嗯，它是会清空你头脑的一些杂念，就很有仪式感。嗯，对
0: ，包括我现在打坐，我下载了一个 APP。嗯，不好意思，因为家里条件有限，就只能借助 APP。嗯。那个 APP 就是农禅寺的一个学生，因为他正好是搞 IT 的，所以他所以他为大家开发了一个 APP。嗯，然后他结束的时候就是那个声音。啊，就听那个声音特别熟
2: 悉
1: 啊，因
2: 为<对>、嗯、这种声音事实上给大家会有一个画面感，让你身如其境，所以他会给我、嗯、我我认为是给身体一个信号
1: 。我们每个人都在震动，世界上一切物体都在震动，嗯、然后像这种声音的振频，嗯、它就会让你进入非常宁静的状态，
2: 嗯、也是很神奇的东西，嗯、对。
1: 对，比如说有些人说说话，你就会觉得很舒服、很安静。蔡哥的声音其实也蛮好的，但很好听。但,<笑>但是有些人的声音会让你觉得会有一点燥，不是他故意的，<对>是他的振频，他自己内部的震动
2: 、嗯。所以那个送波就是用不同频率的声音，对，去影响他人的身体，对，让他安静下来。
1: 确实是，包括其实我觉得，就像、嗯、啊这种啊这种节目，就是听的节目非常好。嗯、因为我们讲眼耳鼻舌身意，嗯、那现在人因为有手机，眼睛用的太多，而眼睛用的太多又伤肝，伤肝必然伤肾。嗯，那反而就是你用听觉的话，你会发现比你用眼睛看的时候，你会心更安静一些。
0: 嗯，对
1: ，大家可以尝试，嗯。嗯
0: 我们之所以做播客呢，也是觉得精酿啤酒首先有好多可以聊的，嗯。那眼睛的话，首先你如果看着一个东西，你就没办法做其他事情，嗯，它需要百分之百的注意力，嗯。所以为什么现在短视频很火嘛？因为大家都很忙，嗯、希望一两分钟。让我知道什么是天将啤酒，对吧？这怎么可能呢？<笑>我们现在做了一百期节目，嗯、聊了至少一百多个小时都没有把它讲清楚。嗯、所以通过声音的话，就可以不要打扰你在做的其他的事情。第二的话，声音能够听得出来每个人的性格
1: ，然后他
0: 讲这句话的饱满的那种感情，比文字的话更有陪伴感
1: 啊、嗯，确实。
0: 对，而且你可以
2: 很放松的去听。嗯、其实视频也是一个很棒的表现体，嗯，只不过现在是生不逢时，因为现在被这些 A P P， 我不是批判他们，事实上我对这些短视频的 A P P 我是是抵制的，
3: 嗯
2: ，啊，因为这个是，它是它为什么火？它是打了人性的一个弱点。因为我们做 I T 的。对，通过大数据，
0: 产品经理就是要不停的利用我们人性的弱点来提高自己的 A P P 的使用时长。对，所以打人性的弱点，时候，我们甚至现在就是，你到弱点的时候，我
2: 超过十秒我就不看了。但我们从小学习到长大，我们是一致要去对抗人性的弱点的。嗯
4: ，那现
2: 在 A P P 反过来是迎合人性的弱点。嗯，
4: 事
2: 实上其实很多事情是不对的，会把大家现在小孩子，特别零零后的小孩子的。思维碎片化，嗯，啊，碎片化最大的问题就是我们没有清晰的逻辑能力。对，逻辑能力丧失之后，你就会上失清晰的思维能力。嗯，然后你就会丢掉我们所谓的那种你整体的人的个性，嗯、这个是非常独立个性。嗯，对，这个是我现在非常担忧的问题。嗯，当然这是出在忧国忧民的事情上来了。对,<笑>对，
1: 丢失独立的性格。必然会失去很多判断能力。对，他会觉得，比如说，如果广告上说这款啤酒好，或者是工业拉格好，那他就觉得都去喝了工业拉格了，容易被引导了，被骗嘛？对，嗯
0: ，咱们中国有个广告法明确规定说，你不能用极限词，嗯，比如说嗯中国最好喝的 IPA 嗯。最什么，嗯。<笑>然后或者是极具这些词都不能说。嗯，全世界据我所知，只有中国有这样一个规定。对，因为我是学法律的，比如说在美国的话，他允许你用什么 best， 对,对对，什么 the best IPA ever。嗯嗯嗯。但是为什么美国政府他不怕民众上当受骗呢？嗯，因为普通的成年人应该有一定的判断能力。嗯，他知道就是如果一个莫名其妙的小的品牌给你说这是世界上最好吃的什么东西、最好喝的什么东西，他不仅不相信，大家会觉得他很 low。对。所以公司他会有自然而然的接受到市场的反馈，他。会很谨慎的用这些词，嗯，除非他比较有信心啊。嗯、但是在中国的话，他们以保护你的名义、嗯、说大家都不用，那实际上是剥夺了大家自主思考判断的能力。嗯，从这个小的事情上面就能看得出来，我们目前面临的很多选择的问题
1: 。对，我也觉得也是品味的问题。个体，嗯
2: ，坦白说，现在我们缺乏对个人意识和公民意识的培养。对，啊，嗯，从众心理很强。这也是这些 A.P.P 疯狂割韭菜的原因之一。我们现在的孩子拿一个手机，我觉得好像我可以获得无限多的知识，获得的知识的方法太多太快了，好像我们原来就很原始。事实上，他不觉得我们原来真正获取的方式是从图书馆找书，我去主动要我的信息是准确的。现在孩子得到信息，他觉得很多信息我很很容易来，事实上都是那些。互联网寡头精心的整理好给你的，那不是你真正想要的信息
0: ，对，都是别人咀嚼过的信息，对，对，而不是真正的知识，对，对嗯、没错，
2: 你真的不是说你真正，我觉得好像我很容易得到信息，这些信息都是后面有商业利益的，我组织好之后告诉你，所以现在为什么孩子他的知识有断层，走到这个时候突然互联网寡头进入之后，重新告诉你一二三四五六。这是好，嗯、这是坏的。嗯、那前面没有了，这个是
1: 很感觉吃的是别人给的残渣剩饭。
2: 没错，这些<对>这些大量的信息，你其实真正不见得都是正确的。对。那你说，你刚刚说 best 最好的，嗯，那我我不能说最好的，嗯、但是我我百度拿出来，我给百度最多的钱，那我就最好的，因为我排名第一
0: 。所以这个时候，那些没有被训练出来自主判断能力的人，很容易上当受骗。没
1: 错，对。这也是为什么要有瑜伽这个存在，它就是让你告别这些<笑>信息的垃圾，然后让你回归到本心。嗯、那古人并没有电脑，但是呢，他琴棋书画，嗯、他跟身体跟觉知相关的一切的感官是完全打开的，他的心非常发达，他的心又很细腻很柔软。
3: 对
1: ，那现在的人、嗯、他头脑用的很多，但是他的心。他的感知能力越来越，嗯、那为什么时代发展到今天，我们拥有这么多知识，然后我们的身体却变得如此的羸弱
0: ，越来越脱离作为一个人的存在？嗯，就有很多抽象的，每天忙忙碌碌的很多事情。身体是根本，<对>就是我再有思想，我
2: 是寄存在身体上的，需要一个强大的身体，而且要做适应自然的规律的事情
1: ，就是符合、啊、所谓的天道。四季的变化，或者是一天昼夜的变化。比如说，你晚上就不适合进行大量的运动。对，嗯
0: ，晚上在喝酒啊
1: ，<笑>
0: 对，白天在运动，晚上在喝酒
1: 。对呀，你看，但是就说到你看，比如说国外市场肯定很大，喝酒量也很大。我们中国人喝酒也很多，但是说身体条件是吧？为什么我们的身体条件有有很多如此羸弱呢？比如说，在美国有一句话叫 “sound the mind, sound the body”。大学的时候不是在图书馆就是在健身房。对我们国家能不能倡导起来，把我们的功夫就咱咱就先不说瑜伽，把我们的传统功夫搞起来，让孩子们多动一动。嗯，
0: 哎，我觉得最好的状态是每个父母<笑>每个自己人对自己负责
1: 。<笑>对，每
2: <笑>、这个人对自己负责才是对社会最大的负责
1: 。<笑><是><笑>对，是，就自
0: 然而然就变好了嘛。嗯，对。你要不要再来点儿
1: ？我不能喝再喝了。嗯
0: <笑>酒量变差了，年差差
1: 差了很多
2: 。但我们也看到好的一面，因为我们大理看到很多，包括夏季、冬季很多夏令营，嗯，主题的一些训练营，嗯，因为大理不乏有知识、有思想的人
3: ，对
2: ，也有这种场地、好的天气能够提供。对，在很多城市里面的爸爸妈妈也，他们事实上其实也很多也意识到这个问题
0: ，对
2: ，也尽量抽时间把孩子带到大理来。做一些亲子体验，啊、呃，你包括一些户外的或者采摘的、运动的像你让孩子去接触大自然，去做一些耐力的考试、团队的训练。其实很多父母，我想他们也一样会想到这个问题，嗯，社会的问题，他们也想到孩子的培养的问题，嗯，我要找一个平衡
0: ，重新触摸大地
2: 。每一个阶段，永远会有一帮清醒的人
1: 。对，是的
2: ，他会清醒认识到现在有哪些问题。嗯嗯我需要坚持些什么？然后我给孩子带些什么
1: ？嗯、我一对情侣朋友，他们就做夏令营，然后他们是带孩子们在山上搭了一座木房子。嗯，然后就在前几天。然后我看到他们做出来的视频，孩子的柴房，非常的感动，<对>因为在山上，嗯、然后虽然看起来条件就住在帐篷里比较简单啊，但是孩子们非常快乐。然后最后，<对>呃，那个木屋搭在树上，然后建成之后，孩子们非常有成就感。哇，
2: 建了个树屋啊！对对对。<是>所以这一块应应该大理是得天独厚的，<对>我相信在全国没有任何一个地方能做到这些，它的软件跟硬件的结合。对。这块是大理，真的是非常的的对，就找回属于我们自己的天性
1: 。对，是的，喝酒也是天性，运动也是天性。
2: 原来我看过一个纪录片 ，BBC 的一个纪录片，它名字我忘了，它就是讲一个孩子从陪伴开始到长大的过程，全程没有太多的对话，但是他是同步拍了很多中国的、蒙古的、欧洲的、日本的、美国的孩子从此长大。他没有评价好坏，但他只是看这些孩子长大的过程，从婴儿一直到三五岁的时候的一个过程。那其实中间很多很好玩的画面，那你看到蒙古的孩子他在爬在地上的时候，突然爬着爬着他可以站起来的时候，他像蓝天白云大吼，嗯。那看到其中有一个画面是日本的孩子在很小的房子里面，他能够爬起来的时候，他爬到窗上，很。忧伤的看着窗外，其实就是一种对比。嗯
1: ，我的心都有点难过
2: 。对，所以他不是说好坏啊，只是这些区域限制你了。嗯，他同样也会限制孩子的成长。所以孩子是有天性的。对，就不要把他关起来。是，你有能力就应该把它跟自然结合。对，你要说的科学一点就是 I Q 啊、E Q 这些。嗯，你说的白一点就是他的整个的心态啊，包括他的。德智体各方面的
1: ，对他心态肯定不一样，<对>就是、
2: 他的情绪
1: 。不管孩子还是人，当你真正的将自己置于天地之间，你怎么可能会为一些很小的事情、很小的东西，或者是一点点钱，去用你光你生命全部的能量？嗯、不会的。
2: 对，嗯、我觉得我们很多的教育是，就是像你说的，其实我们在课堂里学东西是，是是是。其实是很少的一部分，我们叫技能的，呃、啊、，skill 只能说，<对>我们学各种东西只能叫技能。对技能。但真正我们要学的很多本能是在自然中学的。对。如果你没有真正学到那些基础的东西，你再多的技能也没有用。嗯。现在我们老师，他可能我们只是在课堂上出现，跟你讲节课就走了。那事实上，我们原来的老师，我们叫大师或者好。他会跟着，你会跟着老师一块生活、学习，甚至去打坐、劈柴，这才是他所有东西都教给你了。我们现在老师没办法，这种体制，你只能在课堂上教你，所以他只能教给你去了。原来的大师是让你学习他整个所有的东西，对，是的，跟他生活、跟他旅行、跟他在一起，对，甚至去上山或者是跑步这些对
1: 。对,对我现在遇到一位师傅，他在做这个事儿。嗯、啊，他教太极的师傅，他是我也是他弟子，然后我们是基本上是属于很多时候都在一起练功，然后一起吃饭，然后一起聊天。然后他前两天做了一个大学生十天的，就是跟他基本上是同吃同住，然后一起练功。很小的部分人也在复兴这个东西，但是确实不容易，
0: 嗯
1: 、因为他做的是公益的，嗯、就是不收任何钱的这种。对，行，
2: <笑>我们就。聊的
1: 聊聊非常深入
2: ，
0: <笑>对，本本来是想让袁欣老师教大家怎么减肥啊，怎么健康饮酒，<笑>但是我们一不小心聊的有
1: 点宽，哎、呃，有点宽
0: ，高度上来了，嗯,嗯，挺好，挺好，<是>嗯，都是在大理，我们此时此刻真实的一些思考，我们讲的很多东西其实和健康也是有非常重要的关系
1: 。我就说一句吧，嗯、就减肥就是。杜绝高油、高盐、高糖，应该没问题。
0: 好， okay, 哪怕像您一样<笑>一天喝七八杯，还是有马甲线
1: 。对对对，
0: okay, 嗯、你只要动起来都没问题
1: 。就是别吃太多那些，不是说完全不吃啊，就是说不能天天或者晚上也吃，还是稍微注意一下。
0: 对，嗯你要么吃，那你别喝酒；你想喝酒，那你就控制一些
1: 。对，喝酒稍微、啊、吃一点点也可以，别吃太
0: 多就
2: 好。嗯，对你吃米饭也，你也不能说。每天吃四五碗，对吧？嗯，对你喝茶，你也不能说一天喝一斤，对吧
0: ？嗯，喝酒可以多喝几杯啊，老板开心。
2: <笑><笑>对没错，<笑>但不一样啊。嗯，经常我我是这样，也经常有时候会喝醉，快醉的时候，我其实是不给他打的。嗯，啊，两个原因，第一个呢是他喝不下去了，他很难受；第二个原因的话，他喝醉了之后，你现在打什么，我觉得都是浪费。嗯
0: 、OK。啊，不是为了怕清理厕所，那也是
2: 一个问题。<笑>对啊，因为你他喝多了之后，必然会有些不好的反应，对、嗯，啊，吐啊或者闹事什么东西，嗯，对不对？再一个，嗯、你喝多了你之后，你给他喝任何东西也是垃圾，他浪费了。嗯，对。对虽然他掏了钱，但是我其实我推荐他喝很很好的酒，他喝了一半就走了，还剩一半，我事实上是很难受的。嗯，浪费好东西。是的啊，我也会
1: 心疼。我昨天看到别人丢了这么点酒，哎、我也会心疼。对
2: ，如果你说是一箱箱的工业啤酒，<笑>那也就无所谓了，啊，对吧？
1: 对，精酿啤酒积聚了太多的这种好的是材料和心血在
2: 。对，你喝不了，我可以打小杯，
0: 但你不能说我就觉得无所谓，嗯、我就浪费。嗯，是。那大家听到这期节目啊，相信如果没有来过大理的话，肯定想来看一看，来微的酒馆来喝酒，叫做 bingo， 具体地址给大家讲一下吧。呃，
2: 大理市古城护国路中段边克健身房的一楼， <Okay> 我们对面就是维也纳酒店
0: 。找不到的话，打电话骚扰，没问题
2: ，欢迎了骚扰
0: 。<笑> b i n g o 也是我们的啤酒旅行社的合作酒吧，是我们啤酒旅行社小程序会员的话啊，我看到现在是首杯送一杯,对一杯、哦，对，指定一杯，啊、嗯，对，指定一杯啊，然后长期是九折的优惠，生啤，没错，欢迎大家来这边喝酒，如果。我在大理的话，也会和我在这边偶遇，大家一起健身，尽量健身，了解一下。<笑>有空的话也可以参加袁鑫老师的课程，嗯，啊，每周一到周六都有
1: 。对，非常欢迎
0: 。行，那最后请袁鑫老师给大家分享一首歌吧，要不就放舌头那首歌
1: 。舌头的歌是吗？啊，呃，妈妈一起飞吧，妈妈一起摇滚吧。<笑>
0: <笑>好，我们来一起听一下这首歌。啊，谢谢大家，<笑>拜拜，<笑>拜拜，再见。
4: 流星划过，大地沉寂，就这样吧，忘掉他。就像一个婴儿吸到的第一口空气。清晨，太阳从东方升起，一个孩子看到的。第一丝亮光。有一天，这些都会被忘掉，好似从来没有发生过。不管多么让人难受，我们还是愿意被忘掉，被彻底的忘掉。妈妈，一起飞吧。妈妈，一起摇滚吧。妈妈。一起飞吧，妈妈！一起摇滚吧！这里是一个世界或者国家，在乡下人的视线里，那些麦子、土豆，还有油菜花，或许会指给你方向。你不用站得很高，就会看见这里的全貌。这里曾经充满了动荡，侵略者们带走了他们能够带走的，毁掉了他们能够毁掉的。他们看见野花开满了山坡，金色的秋天正在向一望无际的原野告别。他们还看见他们自己正在回家的路上，他们还看见。他们所有的人站在一起，还没有一片树叶年轻。妈妈，一起飞吧。多少年以前，人们来到这里，给山和河,河起了名字。骑马的坐在马背上，放羊的跟在羊身后，牛儿吃草卷起舌头，狐狸和土狼寻找着野兔子的窝。又不知道过了多少年。人们要离开了，他们没有砍过一棵正在生长的树，孩子们也没有摘过一朵正在盛开的花。他们知道山上的石头白天都在睡觉，到了夜里，他们就醒来和天上的星星一起歌唱。妈妈，一起飞吧。摇滚妈妈！一起飞吧，妈妈！一起摇滚吧。永远也不会失去。这样说，可以获得你的原谅吧。反正现在这里到处都是你的脚印。不毛之地已高楼林立，流亡之处已灯红酒绿。一个人看到的。最后一丝亮光
3: 。